0: Dacă încercați să dați radio puțin mai tare, o să vedeți, se trezește toată casa Nu știu dacă e de bine sau de rău, dar se trezește cu Europa FM 7 și 20 de minute Bună dimineața tuturor! Vrem Bună. să vă
1: dovedim astăzi că suntem pasionați de tenis Suntem pasionați de tenis și de nefericirile tenismenilor și, și tenis umănilor <laughs> Exact Bine, de noastre,
0: doar din partea feminină a tenisului, sunt da. din WTA Da
1: Așa este. E vorba în continuare de ce se întâmplă în Australia unde e nenorocire după ce că i-au închis pe bieții tenismeni și pe bietele tenismene. <laughs> <laughs> din, de, i-au băgat în carantină nasol, e mâncarea rece și nici nu le spală pe cap pe prietenele tenismenilor și bau și șoricei. Da, e scandal mare. Ministrul de interne al statului Victoria din Australia a anunțat că s-au luat măsuri de combatere a șoarecilor din camerele hotelului în care sunt carantinați și jucătorii. Adică? Poate au luat pisici. <laughs> deci a luat pe Povestea a apărut după ce Iulia Putințe va da? de ceruze. După ce, mă rog, sper să fi luat niște pisici serioase Că dacă ar fi luat, dacă au luat pisici de-astea ca a mea Aia e prietena șoriceilor, vrăbilor n-are Pisica ta șorice. prinde conserve Da, cam da. așa <grafi> C- Mă m- m- bate la cap pe mine Eu sunt principala, e victima <grafi> În fine, deci Iulia Putințeva S-a plâns că nu poate dormi din cauza șoarecilor Care umblă prin cameră Și <grafi> a și filmat un șoricel de-asta foarte drăguț Mă rog, au mutat-o
2: Ai văzut imaginile? Da Bă, ăștia au șoareși marsupial ca asta să am <grafi>
1: Adică pare... avea un șoricel și mai mic în mărsul, asta da. e, chiar mie, mi-ar plăcea să Sunt, Era un șoricel bine crescut. Ah, ah. Măcat cu cașcaval australian de bună calitate. Deci au mutat-o pe Iulia Putințeva după ce a protestat care șoarec în camera? Și a descoperit că și noua cameră Există șoarec Păi hotelul e al lor da. al Exact, păi da, de asta deci Șoarecul era acolo înaintea lor Șoarecii exact. erau acolo înaintea lor Ei au venit, ei au ocupat spațiul șoriceilor Și de șoricei ei își în viața lor Acum, na. Sau
2: la a urmărit-o da, Şuriceul hai de să știi
1: Deci, șoricelul de sare din spatele unui dulap Iulia Putin se va protestează Ministrul însă de interdicție. Ia după la cheta Când l-a Smash, de exact Nu no. <laughs> Așa te-ai așteptat la o jucătare no, de mă, tenis De deci, ce mă, sunt foarte drăguț băi. Vreau să... Eu am avut un șoricel M-am prietenit cu un șoricel într-o cameră Dintr-o cabană, într-o tabără Când eram mică. Am fost într-o tabără și, nu mai știu, cred că eram în clasa 6-a Sau 8-a Mhm și în camera respectivă într-o noapte a început să se audă ceva. Era un zgomot foarte ciudat, știi, o soi de hârjială, rozătură, nu știu ce era La început m-am îngrijorat, după care am stat și am pândit, era un șoricel, mă. mic, cât un deget era Și
0: cum ai reacționat? Eu
1: i-am pus cotoare de măr să mănânce, i-aduceam de la cantină lucruri Era prietenul meu, cât am stat o săptămână acolo, da Și ai dormit cu șoricelul în cameră? Da, mă, era un N-a șoricel, ce are, mă? Știi serios? cât
0: de drăguție? Da
2: am căutat toată copilăria o situație de asta și n-am avut parte <laughs> da, <laughs> Dar mi-ar fi plăcut, se serios se Cred se că se și acum dacă găsesc ce
0: cel... Puteai să-l iei, îl vopseai, îl creșteai bine Și îl vindeai ca porcușul <laughs> de cuinea În altă ordine
2: de idei Novak Djokovic, prietenii, a postat pe rețelele de socializare Că îi pare rău că s-a băgat în treaba asta Știi că el e liderul de sindicat milionar. Liderul de sindicat și <laughs> par a trăzne toate <laughs> la noi situații, toată lumea îl înjură pe Djokovic mm-hmm. Deopotrivă, jucătorii care uh, sunt invidioși că el are condiții mai bune, e organizatorii că el a zis că sunt condițiile proaste <laughs> pentru el. Da. și eu a zis, Doamne, dacă știam mai bine în vedeam de viața mea da. și mă băgam, dar da. așa, de fel îmi place să iau apărarea. E social. Da,
1: sigur, că, dar la intră mereu, nu am și bucur cu, da. Ce în ultima vreme. <laughs> Bun, revenind la povestea cu putință Vașoricelul, ministru de interne din statul Victoria pare să fi fost realmente deranjat de toate filmările astea cu șoareci în cameră și declară următorul lucru. Fiți atenți. Deci zice că în spatele poveștii s-ar putea afla altceva. Mister. Din câte am înțeles, zice ministru, s-ar putea ca șoarecii să fi fost hrăniți. Ia și încuraja pe jucători să minimizeze interacțiunea cu șoarecii. A spus oficialul australian vă a dezvălui sursa de că
2: nostru, nu da. lor, jucători ca tine care au dat cotore de măr și alte <laughs>
1: minuni De ce mă să nu mănânce și ei un pic? săraci. Ce rău fac? Știi că de și sunt total îngroziș când văd. imaginează vă te tu un locul șoricelului fără coadă. Tu e, n-ai coadă și la da. un mergi pe aici, prin curtea școlii, cum ar veni. Băi, apare un gigant, deci, o chestie care are 20 de etaje și se uită la tine. N-ai fi super îngrozit și culmea... Și deci, urlă. Da. Și ăla este înfricoșat de tine, adică, pe Bunezău! uite <laughs> vă în situația vieților șoricei.
0: a reușit să depășească granițele țării, Morandi e una din trupele românești care cântă și în limba engleză Angels, am ascultat, 7 și 32 de minute,
1: am văzut că America are un nou președinte, v-ați da. uitat la investire? M-am uitat, da Cea mai tristă ceremonie de investitură pe care am văzut-o vreodată și, mă rog, ca jurnalism tot uit de ani de zile ca așa că era totul închis acolo, era fără publico, public. tutur ordonat invitați, da. Mult armată. Două motive odată, pandemia, evident, imposibil să ai adunări importante de oameni, dar pe de cealaltă parte și starea asta de asediu după incidentele din 6 ianuarie, pandemia și nebunia. Pandemia și nebunia, da. Da, Joe Biden, Joe Biden Robinett Junior. Se <laughs> cheamă și Robinet. Da. robinet Biden, de, Geo, fapt. de fapt da, Joe robinet Biden. Robinet. <laughs> este robinet? E este. Da, tot robinet e. Dar nu știu cum se zice în franceză la robinet.
0: <laughs> cum se zice în franceză la robinet? Ne ajută adică, uite, ai intrat în priză deja. Adică
2: de? el are o inclinație în familie către substantive comune, că pe să să că o cheamă hunter, nu? Da. Care să cu vânător. Da. <laughs> Adică, na, dacă vânător ai rubinet. Ar fi eu, la mine, dacă ai cea mai filmul vânător pastiară. Deci, la de
3: mine e de multă.
2: Dar, așa că el e vânător Biden, e în ordine, că e, e american.
1: Da. Am, am avut un președinte american pe care îl primeam a tufiș. Era nume de familie, e o diferență? Este, așa este. Pe mine la prenume acolo. Dar să știi că m-a... și Robinet este nume de familie. Vine de la bunica lui, care era de origine franceză. Da, la okay. fel de popescu-torician, Sau străbunica, da. Călin, popescu. Înseamnă că și el intervine de la strămoșului primitiv care vâna <gântuia> Știi ce zic? Haidele <gântuia> părea fericit Eu M-am uitat atent, nu știu dacă să văzut ceremonia Se intră printr-o parte a capitolului Și după aceea Parcur da. toate holurile alea, nu știu ce Și după aia coboară scările ca să ajungă Pe partea cealaltă unde este Evenimentul, așa se întâmplă Și trebuie să coboare o scară care e destul de îngustă și de lungă. Uh-huh. Și mă uitam, mamă, zic, dacă scap un picioruț? Nu <laughs> doar l-am văzut. Da, trei președinte. minute facem al
2: președinte. Eu am văzut niște scene, că n-am urmărit ceremonia, dar am văzut niște scene în care el era cu soția și cu toată familia pe o stradă care părea nesfârșită. Da. Și am remarcat sprinturile domnului Biden către mantinelă, că se tot ducea la margine și avea niște sprinturi. de asta era vesel. Dar am remarcat și de invidia la 78
1: de anișori să faci sprinturile alea I'm Cred că i-a pa, plăcut pa, mult. Și-a făcut. Cred că i-a plăcut mult. I-a explicat după aceea ce a fost toată ziua de ieri, dar cred că i-a plăcut foarte mult. <gri> cred că știa unde e. Băi, hai să nu fim răi, oricum. Ne da, glumim, ne place. Eu vorbesc serios că am apreciat <gri> forma fizică a președintelui. Este pe are. Acum nu știu, apropo de forma fizică, am curcat-o că îi confiscă. El are un soi de eliptică, de asta cum ai tu, ce am și eu, dar e mai șmecheră. Înțeleg. Adică, cine e mai șmecheră. Luca <gri> <gri> e competitiv, adică, cine e mai șmecheră. <gri> nu, serios, Adică, eu <gri> Da, mă rog Merge singură are <laughs> da, un Dacă obosești, te ajută Dar nu vor să-i dea voie să intre în casa albă cu ea De ce, dom'le? Păi are, e legată la internet E de asta cu A, cameră, Bluetooth. video, cu microfon La ch- ch- internet da. Și nu e voie Că riscuri de securitate. spionează spionează prin da. eliptică? Sunt reguli, adică, de exemplu, dacă mai țineți minte, Obama uh, i-au confiscat Blackberry-ul. El era mare fan Blackberry pe vremea uh-huh. aia, prin 2008 era mare chestie, 2008-2009 și comunica foarte mult pe Blackberry și când a devenit președinte, au venit băieții de la serviciu secret și i-au spus nu e voie cu blackberry că nu e securizat. A fost da. o mare controversă, în cele din urmă i-au tăiat multe funcții de acolo, i-au scos niște chipuri dinăuntru, i-au securizat tot ce se putea securiza și l-au lăsat să se joace cu el. <rătări> da, i-au dat carcasa cu da, exact. Hai, și, și aveau adrese de mail, dar care era total criptată și nu putea să comunice mai deloc pe ea. Da, și Tetris-ul. Da, și, t- și snake. <rătări> <rătări> și snake. <rătări> Trump n am probleme de astea. Trump s-a dus cu un simulator de golf la Casa Albă. Adică avea o încăpere. Da, s-a transformat-o într-un simulator de golf virtual. Și când era nervos... Dar 50.000 de dolari costa da. afacerea. Mizilic pentru dânsul. Asta e. La Casa Albă se mută președinții americani cu totul. Și acolo fiecare își redecorează cât poate, apartamentele prezidențiale, partea de locuit pentru familia președintelui, redecorată fiecare cu, mă rog, opiniile lui, cu gusturile lui, la fiecare ani se poartă această discuție. Își deci, negociază fiecare jucăriile astea, dar da. înțeleg,
0: mă rog, cu excepția zilei de ieri, da. înțeleg că toată transformarea asta are loc în câteva ore, practic, de când pleacă fostul președinte Uh, și pe parcursul ceremoniei uh, desfășurării ceremoniei de învestire totul la casa albă se schimbă dulapuri, haine, tot Când tot. se tot. poate, e, se Când
1: poate tot. zic mai puținanul ăsta. Unii vor, adică de exemplu, unele doamne, prime doamne vor să schimbe tapetul sau da, vor atunci altă ce mobilă. mai complicat. Doi mamă un vin
2: da, dar să așa. A fumat aici,
1: cât vrea să Da Dar, vedeți, este o discuție care cred că ar meritat purtată la un moment dat și în România, și în Marea Britanie. Reședința prim-ministrului, Downing Street 10, este un loc în care se întâlnește cabinetul. Și acolo locuiește, cât este prim-ministru, e reședința oficială. Asta ca să se termine cu numai la noi, care ajunge pe undeva mai șef, primește locuință de protocol și după aia rămâne toată viața. Acolo e imposibil să-l mai scoți cumva. Și președinții primesc după aceea casă, reședință și așa mai departe din partea statului român din punctul meu de vedere, cred că ar fi super ok dacă se poate, nu știu dacă se poate tehnic adică dacă e loc pentru asta dar Palatul Cotroceni mi se pare suficient de mare ca președintele României oricare ar fi el să primească acolo să rămână acolo, să aibă și el o garsonieră și să, să rămână sta... toți acolo, aia a Nu doar, să stea acolo pe durata mandatului, nu la revedere
2: prud... Ce să se facă un fel de azil la Cotroceni? să rămână toți acolo, <laughs> Ia, Ia, acolo. îți imaginezi că acum ar fi fost
0: e... acolo Iliescu, Constantinescu Băsescu, mamă ce ce da, ar fi ieșit acolo <laughs> <laughs> și venea, și venea actualul președinte Care îi ruga să totuși yeah. să vorbească mai încet Că se odihnește <laughs> da, Și da, da. să lanțeam când trece să flure Bă, se rușine cu brandul ăla <laughs> Bine, mă gândesc că Lui Obama i-a filat telefonul Că era făcut în China,
1: nu era american Că dacă era
0: americanesc Cred că Da. Ah
1: Probabil da, că Apropo de asta cu produse autochtone Acum, sigur, există un soi de Patriotism de asta de raft În orice țară și nu doar în România, că și noi avem veșnică discuție să cumpărăm românești. avem campaniile alea cum cumpără produse românești? A da, exista și o lege cu... Așa. Care impunea supermarketurilor Un procent de produse românești. La 50%. Rap. Dar era imposibil de aplicat dintr-o grămadă de motive. A fost anulată legea de curând. Dar cehii au adoptat o lege similară. Maya Dracu. Adică acum, ăia, supermarketurile cehii vor trebui să aibă în câțiva ani până la 70% produse ce chestii? Uh, la rafta. Bun, dacă vreți, vă. Discutăm despre de ce nu se poate aplica um, o astfel de lege, dar eu v-aș întreba altceva. Prieten, dacă e să alegi un produs românesc de orice tip, adică și la supermarket de mâncat sau de îmbrăcat sau o mașină sau ceva de genul ăsta, deci, să dacă e să alegi un produs românesc, de ce alegi un produs românesc um, în favoarea unui străin? Sau de ce preferi un produs străin în loc de unul românesc? 0372 069 cum se face alegerea? Adică, dacă alegi conștient Uite, am două produse, unul românesc, unul străin Îl vreau păsta românesc Cu exemplu, dacă vreți Adică, putem discuta de iaurt, de brânză, de mașini De ce vreți voi? Luca de eliptica 0372069599 De ce alegi un produs românesc? De ce alegi un produs străin?
2: Vă așteptăm și cu mesaje de preferat audio La 0728 3D1 3D2
1: Pe WhatsApp. Vinodute de la Vanc și Lidia Buble, 7 și 47 de minute. De ce alegi un produs românesc? De ce alegi un produs străin? Cum faci diferența? Pe ce te bazezi când alegi? Parlamentul ceh, de la asta pornisem a adoptat recent o lege care impune magazinelor din Cehia să vândă în principal produse locale acestea vor trebui să reprezinte cel puțin 55% din vânzări nu știu cum se poate reglementa asta și această cotă va trebui să urce progresiv la minimum 73% până la 2028 și legea asta a fost inițiată de mișcarea de extremă dreaptă libertate și democrație directă a vicepreședintelui Parlamentului Tomio Okamura. Deci, încă o dată. Stai cuțin. Parlamentul ceh Ce? a adoptat o lege inițiată de un partid de extremă dreaptă care este condus de Tomio Okamura. Care Stare. este un ceh japonez. Înțelegeți? Ce? Este, este suprarealist totul prin care le impune magazinelor cehești să vândă 73% produse ce, cehești. Înțelegi? <gătări> Tare. E total suprarealist. Bun, în România o lege oarecum similară a fost votată în 2016, acolo era cu 50%, dar evident ea a fost inaplicabilă, așa că a fost anulată acum un an. Dar, dincolo de populismele votate de parlamentari populiști sau suprarealist, patriotismul asta la raft există, că alegem uneori produse autohtone. În mod intenționat 0372-06959 să vorbim uh, despre această alegere Vasile, bună dimineața! Bună dimineața!
4: Bună, bună dimineața! Vă stau locul și respect Da Produsele românești nu trebuie mai sunt pereați la noi Aha. Pentru că chiar dacă sunt fabricate în România Patronatele sunt tot din afară Exact cum este și în Cehia uh-huh. Este un chinez sau un corean Sau eu știu altceva Așa este și la noi da, De exemplu, un produs românesc Covrigul care este făcut de turci Au știut să investească la noi în România În patiserii și în cofetării Da. Ce-l de e ieri cu trăgiturile Care tot am lucrat cu, uh, în cofetării
1: Așa că Da. Dar, dar. aleg da. Am înțeles, de Vasile, dar lasă-mă să spun și eu ceva. Este adevărat că patronatul poate fi din altă țară, că adică poate să fie un patron străin, nu știu, o patiserie, da. să aibă o, o companie, o multinacională, ceva. Să fie un lanț de patiserii, dar angajații tot români sunt, taxele pe muncă, tot în Așa România e. se plătesc, taxele pe cifra de afaceri și pe profit, tot aici se plătesc. Este adevărat, atunci, el încasează atunci. dividende, dar dacă vrea să-și folosească, să-și crească afacerea, reinvestește tot aici. Adică asta este o falsă problemă. Și faptul că este o companie, Dacia, de exemplu, e produsă de Renault, dar la Mioveni sunt angajați mii și mii de oameni. Adevărată,
4: dar vine cu rețeta lor și cu investiția lor și cu ideile lor. Adică nu vine în România să investească și spune, domnule fac Dacia cum vreți voi. Nu, o fac cum vor ei. Cred că ideea de a folosi
0: produse autochtone se referă totuși strict la faptul că poți să învârți banii în țara respectivă, în cazul ăsta Cehia sau în cazul nostru România, angajații sunt din țara respectivă și așa mai departe. Avem și foarte multe mesaje, ne-a scris Michi din Southampton, zice
2: Eu, unul după șase ani de trăit în Anglia, aș alege oricând orice aliment românesc datorită gustului. Că e mai bun sau nu, că suntem noi obișnuiți cu gustul românești sau nu, asta nu știu.
1: Dar măcar are ceva gust Suntem noi obișnuiți În nordul Europei se mănâncă un tip de iaurt mai dulce Fă Folosește alte bacterii În sudul Europei Un iaurt mai acrișor Noi suntem obișnuiți cu iaurtul ăla mai acru Mie nu place iaurtul ăla dulce pe care îl găsesc în Marea Britanie sau Nu pot să-l sufer. Asta e, dar e o chestie de gust dobă.
5: Evident Până de viață băieții, Liviu sunt de la Bacău, mi-era un banc odată cu 100$, puși pe teșgheaua uh, unui hotel și era vorba de circulația banului. La fel și cu produse românești. Dacă eu cumpăr produse românești, uh, românul are de muncă și el va cumpăra produsele de la mine.
1: Ok, eu am rămas să ne dea... nouă un mesaj cu bancul ăla cu 100 de dolari, <laughs> că nu mai știu.
4: Între pui uh, injectați
1: în România sau pui uh, injectați în China Aș alege pui de România Că sigur se mai găsește unul care injectează din doi în doi ah. Acolo, <laughs> de- la... Deci b- merge b- la noroc Da, nu, no, adică nu să... asta, asta <laughs> mă duce aminte, asta mă duce era bancul cu ce alegi, raiul capitalist și raiul comunist Da și noi care știm care este situația Noi vom alege întotdeauna raiul comunist Pentru că în raiul comunist când e smoală nu e pucioasă, când e pucioasă nu e smoală Și când sunt amândouă nu, Se aprind chibriturile Deci exact. întotdeauna
0: e ceva ce nu funcționează Eduard, bună dimineața Bună
1: dimineața, Edi
4: Bună dimineața
1: da, te Referitor la lege da.
4: Fără discuție că e utopiez
1: da, normal. Care,
4: Ideea de a alege produse românești trebuie să primeze și poate fi promovată și de autorități și de companii și de cred că adică e ok să alegi produse românești, dar nu poți să să faci treaba asta printr-o lege.
1: Da, absolut. Da, pentru că nu poți. Cum poți să impui, de exemplu, să se vândă 50% pateo românești și nu pateo franțuzești. Adică, bun, și ce faci dacă nu reușești să vinzi 50%? Îl ții pe raft până când?
0: Dai fiecăruia câte o aplicație, în funcție de cât pateu consumă Urcă da. pe aplicație românesc, franțuzesc și...
1: Sincer să fiu eu când aleg un produs, mă uit la calitate și la preț Și desigur la gustul pe care îl știu Adică prefer iaurtul românesc 200 de ori, nu cumpăr iaurt străin Dacă vreau pateu O să iau pateu românesc, cu am crescut Dar dacă vreau să mă răsfăț O să cumpăr o terină franzuzească Mai fac și asta din când în când Numai pentru un gust mai șmecher Dacă vreau telemea, mă duc la piață Și cumpăr telemea de la piață De-a noastră, românească Dar dacă vreau o brânză uh, Cu nobil, o să cumpăr Probabil o brânză străineză Deși au început să facă și ai noștrii. Foarte bună. Am descoperit. Întâmplător. Nu prea se găsește. Dar există deja brânză cu muncegări nobile românească foarte bună. Din păcate cam scumpă. Deci mai scumpă o să râdezi decât aia străineză. Nu știu cum naiba. Da, mă, dar are gust mai nobil. Are de gust nobil
0: românesc.
2: Problema e că, din păcate, de exemplu, la legume, fructe, că în general, când vorbim despre mâncare, ne referim la cel mai des, la alegerea produselor românești, Au început și la noi să se facă tot cu semințe hibrid și mai rezistente. Cum ăsta e mersul economiei mondiale și tot în seră se fac. Și pe mine mi-amuză foarte tare primăvara, cel puțin la căpșuni, e regulă. Sunt căpșunile alea grecești, care după mintea mea sunt fix la fel ca ale românești, uh-huh. dar oamenii, și vin oamenii, îi văpă pe la tarabe, sunt românești nu, a, îmi pare rău, nu, nu cumpăr și da. deci, în vin, apar la românești care apar, le forțează să apară mai repede deci da. de multe ori mai necoapte mai că, și mai scumpe semnificativ, mai scumpe decât arele alte da, știi că multe și din oamenii căp... au fixația asta, dați-mi de astea românești, da, că m-
1: multe din căpșunele alea românești, ele vin tot din Grecia, Absolut. sau din Turcia da. sunt da. românești da, atunci dați-mi dacă, dacă ei la bani mărunți, de fapt, tot importate sunt Am fost eu zilele astea în
0: piață Să cumpăr roșii mm. Și am întrebat, zic, sunt de-ale noastre? Da, sigur Și sunt. am văzut-o că ezită puțin, pe, știi? Și zice, da, și, și următoarea întrebare a fost zic Din Grecia sau din Spania? <laughs> și s-a uitat așa, din Grecia De-ale deci, de noastre din Grecia În
1: ianuarie, dacă-ți da le noastre roșiile Păi a prolat ca să produci am... roșii în România În ianuarie te costă energie electrică Nu fați nu faci niciodată banii
0: tiri Europa FM, peste 4 minute la 8. Dreams, la Europa fm de deșteptarea luna am ascultat. Sper că sunteți în trafic deja și se circulă
1: bine. Eu sper că sper. sunteți în bucătărie, beți cafeaua și nu trebuie să plecați la serviciu prin traficul de la noi, care e, este chiar așa? adesea un coșmar. Nu știu cum naiba, dar în țara asta se conduce pe cuvântul meu, nu că aș fi lipsit de patriotism, dar... Cred că oricare dintre voi cei care ne ascultați, dacă ați șofat în alte țări mai dispre vest, ați descoperit niște diferențe semnificative.
0: Da, manualul ăla pe care îl citești înainte de a da examen se respectă. Da. Asta am descoperit în... Băi, da,
1: inclusiv, inclusiv șoferii români sunt foarte atenți Atunci când merg din Austria încolo Și în Ungaria Dar uh-huh. din Austria încolo, înspre vezi Dacă șofează, mamă, sunt cuminți, respecte toate regulile Când intră la noi în țară Sau la noi în țară, parcă nu mai există Legile fizice, în primul rând dar încolo de regulament Dar legile fizice, asta este uh-huh. problema Asociația Pro-Infrastructură Atrage atenție cu privire la un fenomen Apărut pe autostrăzile din România Șoferii care se deplasează pe contrasens Nici nu prea avem multe autostrăzi Dar da. sunt situații de genul ăsta Ultimul incident, apar la știri Aproape întotdeauna Ultimul incident, acum câteva zile Nodul Turda, unde un cetățean a condus câțiva Kilometri pe contrasens Pe A3, spre Gilău Și ar, a fost evitat În ultimul moment De... de șoferii care circulau uh-huh. regulamentar. Și mă gândesc că asta și ieri am vorbit despre asta. Bă, ce-o fi în mintea acestor oameni care iau pe contrasens pe autostradă? Eu cred că greșesc, adică nu mă dau insistă, cea, nu... Adică insistă să meargă, că de greșit, da, așa este. Uh... Păi vrei să ieși dacă tot Da, vrei <laughs> să ieși Bă, Mulți, mulți uh, dintre... Noi am mai greșit că o intrare pe autostradă, să fim cinstiți. Adică... Am pățit eu în Spania odată Bă, Într-un, într-un nod de
0: ăsta da. Era foarte interesant, am luat de patru ori <gri> Nu exagerez că, Pentru că nu nimeni am sensul astfel încât să mă duc unde aveam treabă Singura problemă era, era că de fiecare dată când mă întorceam și intram ca să ajung practic în același loc, plăteam taxă de autostradă. <laughs> ce tare.
1: Deci, te-ai invertit, era ca americanul în sensul giratoriu din da, Paris. Nu era mult și era vreun euro jumate bucata aia, dar am plătit-o de fiecare dată. Da, și eu am pățit asta. Când am intrat greșit, după care am ieșit, m-am întors, am mai plătit o dată taxa, este super enervant, de asta-i... asta e. eram
0: mereu pe sensul meu, de asta, asta e... mă întorceam că nu găseam sensul corect. Da. E totuși greu să intri pe contrasens, asta e problema.
2: Asta
1: nu! Iată ce zice asociația pro-infrastructură. Spune așa că la noi există o particularitate. Unii o fac intenționat. Citez. Mulți români, mă rog, cred că unii, nu toți, mulți români ajung pe contrasens perfect conștient, nu din neatenție. După ce au intrat pe autostradă legal, adică Corect. corect, da Dar nu în direcția în care doreau să se deplaseze Deci voiau da. să ducă spre Constanța Și au intrat pe sensul vice Și se deplasează spre București păi Și ce face Întorci pentru o a pe corect, Pentru a corecta Și suna berant această situație Întorc pur și simplu vehiculul Și pornesc în sens opus Nu cred mă așa ceva dat, domnule, așa,
0: ci așa fac E, explicații la poliție. nu ești conștient autostrada autostradă, în general, să circulă foarte repede. Iată, foarte repede. Adică limita aia de 130 de km la oră, da. să fi în serioși, de multe mai ori Mai
1: Mai grav. După ce întorc, unii dintre ei aleg să circule pe contrasens pe cea mai rapidă banda autostrăzii. Adică ei merg mai prudent, ei merg pe partea dreaptă. Știi, da, că, știi mai, că pe mai, dreapta mai, ești, da. de fapt, în mintea ta ești pe banda întâi, acolo se merge în ce este mai ferești? Da. Dar banda ta dreaptă, când ești pe contrasere, este banda de viteze de pe autostradă, este banda de lângă axul drumului. Da, mie, da, nu știu. Și situația, spune Asociația Pro-Infrastructură, este agravată, este analizarea foarte proastă în România pentru intrările pe autostradă, încă o dacă te sunt. Și asta este adevărat. Deci, dacă nu știi, în România, trebuie să conduci, trebuie să știi traseul tău cu gropile tale, care sunt acolo Correct. pot să spun deja că am carnet din 95 mă, unele gropi sunt acolo de 10 de ani. Le, așa, le-i moștenit da, le, moșteni, le duci mai departe. Sunt de 10 de ani și da. uneori poate să mai pune un pic de asfalt în ele, dar asfaltul sare și groapa va rămâne acolo. 10 de ani Acum, de vreo 5-6 ani, a apărut o tenivelare de, de exemplu, semnificativă mare de tot la intrarea în București pe DN1, pe banda a treia, de lângă axul drumului, imediat după ce cobori podul de la autopen să intri în București. Este o gâlmă, o groapă e acolo de câțiva ani. Păi Nu o repara nimeni. Și vezi toate mașinile, știi? Dau, sar. Dacă e o mașină mai ușoară, riscă să pleci de pe șosea, nu interesează pe nimeni. Au oare, care,
0: care ar putea fi nu știu, circuitul, care, mo- modalitatea prin care situații de genul ăsta să, să, să nu mai existe? Nu știu, trebuie să-l pui când... Adică cine ar putea lua decizia, oamenii să zicem, pe acolo nu
1: trec și oamenii care ar putea schimba treaba asta? Păi asta este problema. Eu am mai spus dacă ar trebui Uh, ministrul Transporturilor, de exemplu uh, Să treacă, să meargă pe centura Capitalei în fiecare zi Oriunde ar trebui să se ducă Adică vrea să se ducă să mănânce o ciorbă la prânz Trebuie să mergi pe centură, nu știu cum da, Eu sunt convins s-a că trez... nu s-ar schimbat, Pentru că, uite, sunt
0: situații de genul ăsta Bă, nu se schimbă da. Nu Sunt gropi în se...
1: centru Bucureștiului o Dacă te duci nu. prin centru,
0: da. ești gropi Așa e, de zeci de ani Da, și sunt niciun... aceleași grobi, știi de la romană, pe la... Păi, la... dar alea, adică nu trece chiar nimeni pe acolo să vadă? Iată.
1: Iată Da, deci asta este cumersul pe contrasens um, Mie mi s-a întâmplat să intru pe o bretea Pe contrasens, contrasens pe bretea pe autostradă în Grecia Nu era niciun fel de trafic acolo Era doar intrarea pe bretea Am ratat-o, noroc că a apărut un grec Cu o tărăboanță veche Și eu mergeam încet, că nu eram deloc conștient Pe unde ne-ai Și a coborât geamul și mi-a făcut Anapoda, anapoda, anapoda Așa că Eu am pățit pe
0: bretea de asta Mergeam bine, eram la Bulgari Dedeam să ies de pe un drum de stat principal și pe preteaua pe care ieșeam și era doar sens unic A venit un bulgar cu mașina mai e că el s-a speriat mai tare <laughs>
1: Păi logic
0: <laughs> Am să că el credea că are dreptate
2: <laughs> Mi-a dat cineva un mesaj acum că centura București Apropo de gropi În zona Cernica a fost asfaltată acum o lună Și acum deja se cârpește da. Eu
1: zic. Centura aia Bucureștiului este o rușine națională Pe cuvântul meu de onoare Este ceva incredibil că de zeci de ani discutăm de prostia asta de centură toată lumea știe că este o mizerie și niciun guvern n-a reușit să facă o centură onorabilă a unei capitale europene. Asta în timp ce ungurii, în jurul centura buda peste ei, are acum peste Dunăre, am trecut acum 2 ani când am întors de undeva cu mașina, are poduri de 4 benzi pe Sens. Și și ei aveau cam același gen de centură în urmă cu 10 ani ca bucureștii. Uh-huh. Același gen de centură. Tot o bandă pe sens în câmp. Era o mizerie. Până și Bulgarii au făcut centură. Până și albanezii și muntenegrenii fac autostrăzi. Facem Numai și România,
2: noi. Nu se lucrează. Am fost ieri pe centură și se lucrează. Am stat într-un în și am trecut pe lângă un șantier se face o pasare la nouă. Pe la Chitila.
1: Dar ce, ce căuta Luca la Chitila? Deci se tot lucrează. Nu am fost la spun. un service.
2: Am fost la un service de electronice cu, cu care li-la... era la zona aia, pe acolo. <laughs> ok. Dacă
0: <laughs> <vă stești. laughs> Perhit de la Blondie. Maria a ascultat 8 și 24 de minute. Factoriada
3: la Europa FM
2: Atenție! Acum poate fi în joc chiar numele tău
0: Europa FM te scapă de grija facturilor. factorilor, facem lucrul acesta în fiecare dimineață, la prânz, seara de la 7 dimineața până la 6 după amiaza, îți poți auzi numele la radio și dacă ne în următoarele 10 minute, înapoi îți plătim factura. Bine, condiție e să te înscrii pe site, intri pe europa.fm.ro, găsești acolo secțiunea de concurs și te-ai înscris. Avem un nume și pentru această dimineață, este vorba despre Iuliana Coman din Slobozia, are factură la energie electrică de 374 de lei și 19 bani mai bine, ești mult, puțin Coman Iuliana sau Iuliana Coman Slobozia, sună-ne din acest moment, pentru următoarele 10 minute da? la 0372 069 599 dacă ne-ai sunat îți plătim factura How deep
1: is your love? De la Calvin Harris, 35. Bună dimineața! Bună dimineața! O veste bună, sau două vești bună! Vaccinul Pfizer oprește transmiterea virusului SARS-CoV-2, arată datele preliminare al unui studiu făcut în Israel. Studiul realizat în, în Sheba Medical Center. Membrii personalului medical de aici au primit ambele doze ale vaccinului Pfizer și... Toți au dezvoltat de până la 20 de ori mai mulți anticorpi la coronavirus în prima săptămână de la vaccinare cu cea de-a două doză a serului Pfizer-BioNTech. Uh-huh deci niveluri de anticorpi chiar mai mari decât pacienții care s-au recuperat după o formă gravă de COVID-19 și în acest context persoanele care au primit ambele doze de vaccin nu vor deveni, spune studiul, cel mai probabil purtători ai virusului și nu îl vor răspândi mai departe datorită nivelului de anticorpi dobândit, relatează adevărul citând presa israeliană ăsta știți că am discutat, ăsta este e visul de aur la acestei campanii de vaccinare. Adică nu doar să nu faci, că asta știm deja este probat. Prin testele clinice eficacitatea uh, vaccinurilor depășește 95%. Ce și nu duci mai Pfizer, departe, nu? Da, și pentru Pfizer și pentru Moderna. O să vedem ce se întâmplă cu AstraZeneca. Dacă se aprobă pe 29 ianuarie, înțeleg că urmează o discuție în acest sens. El este aprobat în unele țări. Uniunea Europeană urmează să o decizie. Dar acestea sunt cele două vaccinuri importante care au fost uh, aprobate în Uniunea Europeană și nu doar și în Statele Unite și sunt folosite. Știm că eficacitatea lor este foarte ridicată mult peste vaccin antigripal de pildă, în cazul prevenirii îmbolnăvirii cu forme grave de COVID sau te ajută să nu te îmbolnăvești. Dar ca să oprești pandemia, important este să nu transmiți mai departe. Adică da. una e să iei virusul și să nu te îmbolnăvești tu, să nu faci forme de boală. Doar așa, cine știe, te simți rău un pic, dar să dai mai departe virusul. Alta este să nu se prindă. Că în momentul ăla știm Că populația vaccinată nici nu se îmbolnăvește și nici nu dă mai departe. Și așa se închide pandemia, sigur, dacă se vaccinează suficiente persoane. Israelul conduce în topul țărilor în ceea ce privește campania de vaccinare. A depășit 2 milioane de vaccinări în weekend la o populație de aproximativ 10 milioane. Deci peste 20%. Uh-huh. Motivul, unul din motive sau poate motivul principal este că Israelul a cumpărat masiv doze de vaccin, a plătit și foarte bine și are mai multe doze de vaccin decât la mia de locuitor decât orice altă țară și de aceea și poate să vaccineze foarte mult. L-am auzit uh, zilele trecute la Europa FM pe prim-ministrul uh, Florin Câțu explicând faptul că România își va crește capacitatea de vaccinare uh, până la 150.000 de posibile vaccinări pe zi, totul este să avem aceste doze de vaccin disponibile. Că asta este prima problemă. Deocamdată cererea este foarte mare în România. Programări se fac acum, din martie încolo, doar uh-huh. pentru etapa a doua. Noi nu știm când o să... mă rog, poate prin decembrie reușim și noi să ne vaccinăm. În fine, altă veste bună, un studiu științific publicat în Marea Britanie, științific, deci nu arată că vaccinul Pfizer neutralizează inclusiv varianta ultracontagioasă ultra a virusului SARS-CoV-2. Deci varianta B B117, care a îmbolnăvit deja un mare număr de britanici. Um, noua variantă a fost identificată deja în 60 de țări, inclusiv în România. Unde, atenție, a fost vorba de transmitere comunitară. Pacienta nu călătorise în Marea Britanie. Deci mi-e teamă că adică există un risc ca și aici să apară mai multe cazuri al acestei variante ultra contagioase. B117 uh-huh. e bine um, Moderna, Astra, Zeneca și CureVac verifică dacă vaccinurile pe care produc sunt de asemenea eficiente împotriva variantei B117 asta ultra contagioasă, dar știm deja că Pfizer este eficient. adică faci vaccinul Pfizer-BioNTech și nu mai um, nai ai probleme nici cu varianta asta nouă, ceea ce e super ok.
0: Jason Derulo, Take You Dancing, 8 și 47 de minute, rămânesc cu noi după 9, în câteva minute, practic, ne întâlnim cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu pentru judecata de joi.
1: Că vorbim adineauri de vaccinare, nu avem încotro, trebuie să ajunge și la platforma asta națională de programare pentru vaccinare, platforma electronică, site-ul... Coșmarul nostru din perioada asta Vaccinare-covid.gov.ro Știți că am tot vorbit despre el Eu sincer nu m-am așteptat ca el să funcționeze de prost Adică trăim în 2021 Suntem obișnuiți cu toții să folosim aplicații Să intrăm pe calculator, smartphone, mulți dintre noi Părinții noștri, bunicii noștri, mai puțin Dar deja o mare parte a populației are smartphone E foarte greu de folosit, mereu are probleme Nu merge, acum dacă intri îți Spune așa În cursul nopții a fost realizat un update A aplicației, adică o actualizare da. în română. Iar în acest moment se realizează optimizări E posibil ca timpul de răspuns Al aplicației să fie mai mare deci măcar e sinceră, te vezi, e o parte bună Vă mulțumim pentru înțelegere, lumea este nemulțumită Știu mulți oameni care au încercat să folosească platforma Ca să-și programeze părinții N-au reușit, până la urmă au recurs tot la vechiul call center număr de telefon și așa mai departe Iată ce mai zice pe platformă: În situația în care la accesarea unei dintre butoanele Mă programez sau conectare Sunteți redirecționat către pagina principală Vă recomandăm să ștergeți istoricul de navigare Sau memoria temporară, și a browser-ului. Dar. Mereu este foarte complicat să folosești câte un soft ăsta de la statul român. Mereu trebuie să faci lucruri în plus, să știi ce butoane să apeși, să... N- Niciuna dintre aplicațiile pe care le am pe telefon, care sunt aplicații făcute de companii mai mici sau mai mari private, nu are astfel de probleme. Adică nu-mi dau seama de ce. Um, butoanele nu sunt la locul lor și nu e, singur, nu e singura platformă gestionată de stat care n-are nicio legătură cu uzabilitatea Adică, de exemplu, și dacă aveți, presupun că aveți spațiu privat virtual, care este gestionat de Ministerul de Finanțe, de ANAF. Este un coșmar nu, l-am fol-
0: de... nu l-am folosit niciodată singur.
1: Este un coșmar de uzabilitate. <laughs> Se
0: recomandă să fii însoțit pe spațiul
1: da. privat Eu virtual. un contabil și de un IT. Da, da, da. Doar ghișeul.ro, că nu s-a Și ăla merge foarte bine. este gestionat de o entitate privată. Este un rezultatul unui parteneria public privat, ghișeul.ro și funcționează probabil mai bine. Adică există site-uri, eminamente de stat da, ăsta de exemplu, vaccinare, nu știu ce este, făcut de STS. Ah, eu am crezut că e la okay. toate
2: colaborează cu privați și
1: de... E ok că e făcut de STS. Adică n-am o problemă că e făcut de STS, e în regulă, trebuie să fie securizat, sunt e o coordonare mare importantă. Problema e de ce nu poate fi făcut bine. Um, la telefonie este Bogdan Ivanel, de la Code for Romania, unul dintre cofondatori și managing director acolo. Bună dimineața, Bogdan. Bună
6: dimineața. Code for Romania este
1: este o asociație de voluntari uh, haitiști. Câți membri mai aveți acum, Bogdan? Mai sunt 2000, sunteți 2000, nu?
6: Da, suntem aproape 2000
1: de oameni. Bun, Cosfor a făcut o mulțime de proiecte voluntari pentru, în interes public. Găsiți acum platforme de informații privind evoluția pandemiei. Au f- ați făcut platforme privind uh, votarea sau facilitarea uh, transmiterii informațiilor despre votare. Și mai aveți multe alte proiecte care au funcționat ok. Care este, din punctul tău de vedere, de om care participă la proiecte în interes public, făcute voluntar, de ce sunt atât de complicate platformele astea făcute de statul român. De ce nu ajunge și statul român în deceniu ăsta, din punctul de vedere al tehnologiei informațiilor?
6: Acum, orice proiect de IT e, până la urmă, un proiect de infrastructură. Nu diferă foarte mult de niște drumuri, de niște șosele, de orice infrastructură pe care o construim. Și e împărțit în mare între etape. O etapă de proiectare, o, pe, o, pe, o parte de construcție și o parte de administrare. Uh-huh. care se face cu skilluri diferite și de către oameni diferiți. Uh-huh. Acum, dacă ne uităm strict la platforma asta, putem să vedem că sunt niște hibe destul de mari de proiectare. Spuneai și tu despre butonul, de ce nu-i butonul unde trebuie, uh-huh. de ce sunt unele flow mult prea lungi, de uh-huh. ce nu mă descurc în platformă și nu mi-e foarte clar unde trebuie să apă și ce trebuie să fac. Da. Noi avem, avem IT-ști
1: în România, sunt IT-ști buni, asta știe toată lumea. Ce se da. întâmplă la stat de.
6: Cu toate astea, zona asta de proiectare nu ține de IT sau de ce credem noi că sunt în sensul clasic al cuvântului it adică acei ingineri care ies din da. Facultatea de Politehnică. Pentru asta avem nevoie de niște specialiști care se cheamă UX Designers. Designer,
1: designer de lor. Designer de uzabilitatea site-ului, asta spui.
6: Exact. Okay. Uh, toată munca lor este să preia flăurile, să înțeleagă procese ci să transforme procesele respective în specificații uh-huh. pentru programatori. Uh-huh. Dacă lași doar un programator în sală cu specialiștii din medicină, din uh, zona logistică și lasă să facă o platformă, de obicei iese ce reușește să facă statul român. Uh-huh.
1: Și cum ar putea din ca face... lucrurile să arate totuși bine, să fie inteligibile pentru publicul larg?
6: Păi avem o problemă foarte mare pe zona aceasta de experți de user experience. În momentul de față, meseria asta nici măcar nu există în România. Nu există nomenclator de meserii, nu e recunoscută, și nu avem nici măcar un program de educație formală care să construiască astfel de specialiști. Îi numărăm pe degetele de la mâini, pe aia câțiva pe care avem. Și toți pe care avem, cei câțiva zeci de specialiști de UX, sunt în câteva companii mari și, uite, avem câțiva și la Căut for Romania, care lucrează la soluțiile noastre, ca să iasă atât de funcționale precum, uh, precum iasă.
1: Ultima întrebare. Există interes din partea Guvernului uh, pentru adaptarea legislației în acest sens, astfel încât uh, să se producă modernizarea, reforma?
6: Noi, de peste doi ani de zile, încercăm să împingem șapte politici publice care pot fi găsite și pe site-ul nostru, cout4.ro, șapte politici publice care ar trebui să creeze cadrul ca să putem digitaliza România. Noi vorbim de digitalizare și vedem digitalizarea în proiecte. Ca să putem ajunge să facem proiectele alea și să le facem bine și să avem niște soluții digitale corecte, uh-huh. trebuie să avem niște soluții legislative corecte. Ne lipsesc niște lucruri. Ne lipsesc acești experti. Vrem să putem să-i construim acum, ca să avem peste 2-3 ani când vom construi următoarele soluții și vrem să avem niște standarde de calitate uh-huh. pentru softul guvernamental.
1: Mulțumesc da. foarte mult, Bogdan Ivanel, cod for Romania, în direct la deșteptare.
0: 9 și 9 minute, dacă sunteți în deșteptarea, acum ascultăm împreună judecata de joi, ne întâlnim cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu.
5: Trump părăsește casa albă, încurajând încă o dată violența. Ritualul predării funcției între președintele care pleacă și președintele care vine e o piatră de temelie a civilizației politice americane. Mesajul pe care îl transmite este de pace, unitate și normalitate democratică. Cu 150 de ani în urmă, America a fost sfâșiată de războiul civil. Imaginea celor doi președinți Mergând împreună și dându-și mâna, spune Votanții mei nu sunt inamicii votanților tăi. A fost o competiție democratică. Avem un câștigător. Data viitoare poate veți câștiga voi. Dar mergem înainte cu toții. Suntem toți americani, nu dușmani. Refuzând să-l întâmpine pe Joseph Biden, Trump, le transmite suporterilor săi fanatici să rămână cu arma la picior. We will be back in some form. Ne vom întoarce într-o formă sau alta. Ceremonia de mutare de la Casa Albă în piscina lui din Florida a fost organizată tipic pentru un dictator dintr-o țară cocotieră într-o bază militară cu asistența formată din militari, rubedenii și aplaudacii săi verificați. După ce și-a debitat așteptatul discurs confecționat din minciuni, minciuni sfruntate și ciozvârte de adevăr, s-a țocăit pe lângă obraj cu familionul, respingătoare priveliște. Așa că la zicerea n-am pornit în niciun război în mandatul meu, n-a avut cine să-i strige, bai pornit unul nemernicule în țara ta, poate că niciodată n-a fost mai adevărată expresia grea moștenire ca pentru Joe Biden și Kamala Harris. Trump lasă în urmă un Iran și o Coreea de Nord care plusează nuclear. În altă tensiune cu China, relații rupte aproape complet cu Rusia, o Uniune Europeană umilită, tratată cu politica de tarabagiu a lui Trump, pe linia trasată de o altă figură neagră a politicii republicane, fostul secretar al apărării, Donald Rumsfeld. Pentru USA, Europa e un teren imobiliar. Și poate, lucrul cel mai rău, America arătând ca o putere re. America e mare pentru că e bună. Când va înceta să fie bună, America va înceta să fie mare, spune o vorbă veche. Trump a pus Statele Unite în confruntare cu China și Rusia în termenii puterii rele emanate de aceste două dictaturi. Iar acasă pe lângă lupta cu pandemia lăsată de Trump să explodeze Biden-Harris, au poate sarcina cea mai dificilă. Cum să-i recupereze pe votanții lui Trump? Ex-președintele n-a fost votat numai de psihopați ca aceia care au atacat Capitoliul. Sunt mulți cetățeni civilizați care l-au ales dintr-un anume interes. Le-a scăzut taxele au găsit o slujbă, au câștigat mai bine... Creștinii evanghelici l-au considerat folositor bisericilor, chiar dacă potrivit unui înalt prelat He is not an altar boy Nu e ușă de biserică Iar alții s-au dus spre trump fiind scoși din sărite de exagerările uneori grotești Ale corectitudinii politice promovate de stângiștii talibani Toți trebuie recâștigați pentru democrație în ce mă privește, îmi îngădui să sper că acești oameni vor avea un sentiment, dacă nu de vinovăție, atunci de rușine pentru consecințele alegerilor asupra Americii, lumii, umanității. Că prin ce am scris și am spus, chinuindu-mi creierul vreme de patru ani, am reușit să conving măcar un român din Statele Unite. Să nu-l voteze pe trump, măcar un român din România să nu-l mai idolatrizeze. Și că nu voi mai fi silit să-l văd și să-l aud vreodată pe acest inglorios bastard, ticălos neglorios, care pleacă dând cu pietre. <fie>
0: Ne-am întors cu muzică, cea mai bună muzică de ieri și de azi Bătălia noastră, cea de toate zilele, din fiecare dimineață asta, Ultimul câștigător a fost Luca Ce ne propui, Luca? De unde plecăm? Da, după o foarte animată emisiune
2: 90 pe oră seară, În dimineața asta am rămas cu, cu tonusul dat de piesele anilor 90 Așa. Și vă rog frumos să dați radio puțin mai tare și să votați propunerea mea de astăzi Sean Paul Temperature
3: well, papa you can be the E
1: o surpriză plăcută, cred că și- au făcut o idee as <laughs> <laughs>
3: Pentru mine e o premieră
0: Da cred că ți place foarte mult șampol să-mi faci șampol Am înțeles Bine, uh, plecând de la această piesă Inspirat de această piesă Totuși eu m-am oprit la un hit al anilor 70 Reinterpretat însă în anii 90 De trupa Entrance Stain
3: Alive Muzica <fie>
0: 0372069599 Stay live live varianta Entrance
1: Am și o propunere În urmă cu câteva zile S-au împlinit 3 ani de când ne-a părăsit Dolores O'Riordan Vocea excepțională de la The Cranberries, Și printre multele piese Formidabile am, am ales dintre piesele ei Am ales una care îmi place foarte mult Sper să vă placă și voi, Dreams
0: dimineața asta. De greu.
1: Da, greu. Deși nu e chiar așa greu. Asta e cea mai frumoasă. <laughs> Hai să vedem.
0: 0372 Ce preferă publicul deșteptarea pentru această dimineață pentru bătălia hiturilor? Începem cu Mihaela. Bună dimineața! Bună! Bună, Mihaela! Bună
3: dimineața, bună dimineața băieți! Bună! Uh, în această dimineață votez... Uh,
0: Cam tana Dreams. Mulțumesc foarte, foarte mult. Perfect, Mihaela, mulțumim. Avem un telefon și un vot de departe, de la Albertino. Hey, Bună dimineața! Bravo. Salut,
2: Albertino! S-a căldură adica. mare, căldură mare. E frig acolo, hey, la Am 0 zero grade. Me- Albertino ne ascultă Merea din
5: Thailanda. Da, da? da. da, să Să
0: fie. Mulțumesc tare mult, Albertino. O da facem da da o vizită da 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 când trecem prin Thailanda da. pe acolo. <gân> Salut! Ia să vedem. Alin e și el cu noi. Bună dimineața! Salut,
6: Alin! Bună dimineața, bune asta băieți. În dimineața asta o să votez cu Vlad Class.
1: Mulțumesc, The Cranberries. Mm-hmm. Ce dorne de Jordan. Răzvan, bună dimineața!
0: Bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Staying alive! Staying alive să fie! Și Cristina, bună dimineața!
1: Bună, Cristinuța!
3: Bună dimineața!
1: Bună! bună.
3: Dream Scramberries!
1: Mulțumesc dreams foarte frumos! Foarte bună alegere! Bravo, felicitări! Excelentă! Publicul deștept de la deșteptarea a votat de cranberries! <laughs> dreams, adică ce vrei să spui? să că nu înțeleg! P-i s-a votat foarte frumos! Am înțeles! <laughs> Așa că nu
2: mai găsesc, cred că a dispărut a stricat piesa A greșit Deci, și-am a luat niciun vot Băi, cred că am greșit radio Foarte tare mă mir Oare, cum s-a întâmplat una
1: ca asta? Nu știu, domne. nu mai are lumea chef de petreceri S-au tuflit la... de la Covid Măi, ce petreceri nasoale La ce petreceri nasoale particip tu cu astfel de muzică? Păi nu mă dai muzică cu, tonul cu tonus, tonus. te agite puțin Am înțeles <laughs> Hai mă, dă play, mă las <laughs>
0: la Europa FM și 35 de
2: Am mai primit un mesaj interesant de la unul dintre ascultătorii noștri fideli din diaspora, Alin din Danemarca. Zice: "Vă fac o provocare. Vă dau linkul de la platforma daneză de vaccinare. Să văd dacă vă descurcați mai bine, chiar și fără să cunoașteți limba. <laughs> ce e e asta.
1: Ei, în principiu, așa ar trebui să fie. Adică, Am uzabilitatea p- să fie universală, să fie de ușor de înțeles, încă să, polo- să, să poți folosi un site numai din uh, dispunerea grafică a butoanelor. Să Ei, înțelegi da, ce
2: se întâmplă. Al nostru nu mi se pare așa la prima vedere foarte greu de, de folosit, cât e el bolovănos că se blochează. Că nu funcționează, da? Și că nu funcționează. Mi se
1: pare și greu de folosit, da? Da, pentru că nu te duce în direcții. Nu obișnuite și nici nu-i intuitiv. Nu intuitiv deloc, exact. da. Și uh, recomandarea acum, ștergeți uh, memoria, chei și a browser, nu nu funcționează. Am primit nu știu câte mesaje. Da, sunt multe am, mesaje. După ce, au... ce am citit de pe site, mesaje. Nu funcționează. Stai un pic, Luca, și te vaccinezi în Norvegia? În Danemarca. În Danemarca, în Danemarca, în Danemarca în pardon. E marat? normal, am plecat. Da. <laughs> 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 Cred că, da. Bun. Um, tot din zona respectivă, sunetele lui Petreanu. Ia <laughs> să vedem, ah, ce ne-a dus. Ceva frumos de tot. Este un, alfab- este un proiect artistic uh-huh. de sunet sonor. În care un artist finlandez Pe care îl cheamă Oli Armi a, um, a Asociat fiecare litere alfabetului Câte un anumit sunet Nu știm la ce s-a gândit Dar ideea e că poți să-ți rostești Numele cu uh, Sunetele respective uh-huh. Și ne-am pus, ce să zic, numele noastre Uite, de exemplu, care e primul pe listă acolo? Vlad Vlad. Ia, dai i play la Vlad Ăsta e V L A Și cam a scuțit Și undeva trebuie să fie Așa, și asta e două, ăsta sunt eu Dacă vreți să vă distrați Păi tare. Da lăt Stai așa să punem și Luca, ia Ia pune Luca <laughs> Asta da. știm deja, Asta era au oh. Ia să-l văd și la mine Asta e importantă O, oh. o oh, oh. deci toate au câte o cădere de asta Sincer, aluzaf Mi se pare cel mai mișto Fu. Oh. <laughs> Deci aluzaf <laughs> e cel mai mare oh, huh. Am pus și Viorica Dăncilă <laughs>
0: Just like a peel de la Pink La Europa FM 9 și 48 de minute Madlena zilei în deceptarea. La 21 ianuarie 1984 Trupa Bonjovi a lansat primul album Intitulat Așa cum face orice trupă mare 1 Bon Jovi, da, mă rog, <laughs> ca pe acolo Albumul a urcat doar pe locul 43 în clasamentul american, poate și pentru că, în afară de piesa Runaway, asta... Și m- era nimic altceva? Da, niciuna din celelalte piese nu conta practic, de altfel acestea nici nu au fost incluse vreodată în concertele trupei. Nici una din piesele de pe primul album n-a intrat într-un concert. Istoria acestui album a început cu patru ani mai devreme, când John Bonjovi s-a angajat la studioul de înregistrări al vorului său, Tony Bonjovi. Jovi. I-a nepotismul. Exact. Când studioul era liber, făcea și el. Se știe că inclusiv, dădea inclusiv cu mătură, adică nu era un inginer de sunet sau vreun soi de băiat talentat acolo. Au exploat. Exact. Și când studioul era liber, John înregistra câte o melodie, o mai trimitea pe la câte o casă de discuri, ăia nu-i răspundeau. <laughs> (laughs) Deci se întâmplă (laughs) și la ei, nu doar... Pe iar, a, la
2: noi. iar a scăpat ăla, la calculator da.
0: <laughs> În 1982 John a dus piesa Runaway La un post de radio local din New York iar unul dintre DJ-i a decis Să include melodia Pe o compilație a radioului Probabil că a fost pe vreo casetă Iar ulterior aceasta a intrat și în playlist Și câteva luni mai târziu John Bon Jovi cu Mercury Records parte din compania Polygram Avea doar 22 de ani când i s-a întâmplat Bucuria asta voi ce faceți la 22 de ani?
2: La 22 de ani mergeam pe stadioane, eram reporter sport. Am înțeles. Bine, hai să ascultăm Runaway la doi.
0: final de emisiunea astăzi. Bon Jovi, primul single, piesa care i-a, i-a ajutat pe băieți să ajungă sus de tot. Noi ne întâlnim mâine dimineață, puțin înainte de șapte. Numai bine! Toate bune, Pa, pa!